0: Hallo Hase. Hi Dad. Na?
1: Na? Heute mal nicht Geht guten Zeit. Morgen. Was? Heute was? Heute mal nicht guten Morgen. Dann? Guten Tag. Guten Tag, ja. Finde ich jetzt schon eher ja, guten ja. Tag. Ja.
0: Kann man noch guten Morgen sagen. Würde, würde noch gehen. Würde noch gehen, okay. Ja. Ja. Geht schon noch. Ja, Mensch, wir hatten jetzt ein bisschen Pause, ne? Zwischendurch war mal Krankheit angesagt und noch Termine, die, die, die es verhindert haben, dass wir zueinander gefunden haben hier am Mikrofon. Richtig. So, und jetzt sind wir aber wieder da, und jetzt können wir wieder aufnehmen erstmal hier.
1: Ich freue mich. Finde ich auch gut, dass wir heute mal nicht morgens um acht aufnehmen, Papa.
0: <lacht> die Schlafmütze hier. Sonst war ich hey, immer hey. der Frühaufsteher. Und jetzt hier? Jetzt nicht mehr. Hey, jetzt jetzt bin ich
1: nicht. der, der endlich mal acht Stunden Schlafende.
0: Das heißt du gehst erst um zwölf Uhr ins Bett.
1: Ja, irgendwo musst du halt auch noch ins Gym reingehen können. Und wenn du halt bis Gym. um sechs, sieben arbeitest und dann noch kochst, dann hast du so Abendessen zwischen sieben und acht, dann musst du noch zwei Stunden warten zum Verdauen und dann kannst du ins Training gehen. Und dann ist es halt halb zehn oder um zehn. Und ehe du dann getrainiert hast, dich aufgewärmt hast, trainiert hast und geduscht hast und im Bett bist, ist dann halt um zwölf.
0: Hm. Wäre mir zu spät. Ja, Ich mache ich ich mach Sport immer früh hier.
1: Ja, das weiß ich ja auch. Für uns halt irgendwie nicht so richtig umsetzbar hier, weil wir auch unterschiedlich in den Tag starten. Mal früh, mal später. Also mal ist es halt direkt hier um 8.30 Uhr erster Termin bei uns beiden, weil manchmal ist es halt ein bisschen später. Und es passt eigentlich auch ganz gut, weil ja, wir so ein bisschen Abwechslung so haben und uns nicht so festfahren in der Routine. Das war eigentlich ganz nett. Also finde ich ganz gut und ich habe halt echt über die letzten Jahre, erinnerst du dich noch so an Zeiten, ich habe einfach zwischen vier und sechs Stunden geschlafen und das fand das das hm. hat mir gereicht und das bin ich halt einfach überhaupt nicht mehr. Also seitdem ich jetzt mal wirklich re regelmäßig acht schon am Stück geschlafen habe, mir ge ich habe ganz andere Schlafqualität auch so. Es ist nicht so ein naja,
0: Jetzt, wo du ja, ja. älter bist, ne?
1: Ja, ich bin wirklich <lacht> <Mit 25>. alt. <saualt. lacht> ja, Papa, ich habe schon ich hab schon drei graue Haare. Ey, drei graue Haare. Ey, ich denke, ununterbrochen darüber nach, weil ich kriege ja keine.
0: <lacht> naja, wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Naja, aber ja, wir haben aber uns ja heute. Abseits
0: allen Geplänkels. Genau, erzähl du.
1: Ich, ich erzähle. Abseits allen Geplänkels haben wir uns heute ein ähm, ja wunderbares Thema rausgesucht, über das wir mal quatschen wollten. Und das ist das Thema Risikobereitschaft ja, Risiken eingehen, ja, nein, vielleicht, hm, soll ich das tun, soll ich das nicht tun, wie stehe ich dem Ganzen zu so gegenüber? ist, glaube ich, ein Thema, was gar nicht so viel Annahme findet, ganz, also ist zumindest kein gesellschaftlich hoch diskutiertes Thema, würde ich sagen, auch weil es irgendwie meinem Empfinden nach immer so geheim gehalten wird, manche Menschen, was heißt geheim gehalten wird, also manche Menschen reden da einfach nicht drüber, dass sie sehr, sehr risikobereit sind, ähm, und sehen das auch gar nicht irgendwie als starke Charaktereigenschaft oder ähm, oder vielleicht auch Talent oder sowas ähm, wohin andere dann ja total so Herausforderung damit haben Risiken einzugehen und sich halt einen Kopf machen wie sonst was ähm, und dann gibt es auch noch so Menschen wie mich die beruflich total gerne Risiken eingehen und äh, vielleicht privat eher weniger äh, also ja auch so ein bisschen eine ambivalente Herangehensweise wenn ich das mal so beschreiben darf genau aber da äh, wollen wir mal tiefer einsteigen, Papa?
0: Risiko. Ich weiß gar nicht. Da, irgendwann gab es mal, glaube ich, eine Fernsehsendung früher oder so. Ich meine immer, wo dann irgendwie der Kandidat äh, irgendwas gemacht hat oder so. Und dann kam so die Stimme aus dem Off immer in die Sendung. Und immer Risiko. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Fehlt mir gerade jeglicher Zusammenhang. Aber ich meine irgendwie diesen Spruch noch so im Hinterkopf zu haben. Mhm, mh. Aber ja, Risiko. Äh, ich meine... Du hast es ja schon anklicken lassen, dass vielleicht auch ein Stück weit hier in Deutschland, vielleicht auch in anderen europäischen Ländern, irgendwie das alte Europa ist ein Stück weit, glaube ich, so geprägt, wenig Risiken einzugehen und sich doch eher auf andere zu verlassen oder auf die Allgemeinheit oder die Gemeinschaft oder den Staat oder was auch immer für eine Hülle für eine ja. ringsherum ist und doch eher weniger individuelle Risiken einzugehen. Jetzt kann man sagen, das ist alles schlecht oder das ist alles gut. Ich denke, das kommt auch immer so ein bisschen auf den Fall an und auf die Situation und auf den Menschen sowieso. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, das Thema Risiko, ähm, lass uns doch vielleicht mal so, so ein Stück weit das Richtung Richtung Job erstmal so einordnen. Ne? So im Job. Mhm. Also, ich sag mal, Ob du jetzt selbstständig bist oder oder Unternehmer, das macht schon nochmal einen Unterschied als Angestellter oder als Unternehmer. Risiken natürlich. Ich ich meine, ja. nicht, nicht, nicht umsonst ähm, musst du das als Unternehmen ein Stück weit tun. Ne? Also ich sag mal, du, am Ende gehst, gehst du eine Wette auf die Zukunft ein in der Hoffnung, dass sie eintritt. Und das klappt mal mehr und mal weniger und manchmal auch gar nicht. Ähm, <lacht> das ist halt so. als, als, an, als Das angestellt. ist halt das Risiko, ne? Ja, genau. Das ist halt das Risiko, ne? Ähm, als Angestellter ist das schon noch mal ein bisschen was anderes, ähm, weil du, weil du andere, andere Schutzmechanismen um dich herum hast und im Zweifel wahrscheinlich immer erst mal sagen würdest, wenn es drauf ankommt, oh, dann müssen wir mal einen Chef fragen. Ne? Und Wenn der Chef nicht dein Unternehmer ja. ist, sondern eine Führungskraft zum Beispiel, dann erzählst du dem das. Und wenn der ein bisschen risikofreudig ist, dann wird er eine Entscheidung treffen ähm, oder wird dich zu einer Entscheidung führen. Das kommt ja immer darauf an, wie man so äh, geführt wird oder wie Führung da gelebt wird. Oder der ist vielleicht, vielleicht auch nicht allzu risikofreudig. Sowas gibt es ja auch. Und dann sagt der, oh, da muss ich mal, keine Ahnung, mit welchem Gremium oder in der nächsten Führungsebene. so Und so kannst du dann Dinge von unten nach oben delegieren, bis dann ganz oben irgendwer sagt ja oder nein. Und dann wird sie dann nach unten transferiert. Oder du kannst ja. eben andere Führungsmodelle erfinden oder dir suchen oder leben, in denen Entscheidungen da getroffen werden müssen, in Anführungsstrichen, oder in Klammern, wo sie tatsächlich auch anfallen. und Ich glaube, wenn man jetzt mal die Vergangenheit betrachtet, ähm, gerade was Jobs betrifft, mit Führung, wie waren oder sind viele Unternehmen auch noch aufgebaut? Da findest du ja mehr oder ja die klassische Pyramide. Ne? Also ganz oben an der Spitze ist ja. ein NER oder ein NER. Das ist äh, der Herrscher aller Reusen. Und darunter hast du dann diese Pyramide mit immer mehr Führungsebenen. Und in ganz großen Unternehmen kann das auch schon mal ziemlich lange, eine ziemlich hohe Pyramide mit lauter kleinen äh, Ebenen sein. Und in kleineren Unternehmen hast du das meistens eher nicht so, sondern hast vielleicht zwei Ebenen, nämlich ganz unten und ganz oben und fertig. Und das sind so die die, die verschiedenen Führungsmodelle aus der Vergangenheit. Und ich glaube, für die Zukunft sieht das oder muss es zwangsläufig auch anders aussehen. Und das liegt aber weniger daran, dass Menschen jetzt sagen, geil, endlich darf ich mal mehr Risiken eingehen. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, das liegt eher daran, dass die Märkte, die Bedingungen beim Arbeiten sich auch ein Stück weit verändert haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ja. ist oder wie du das siehst oder welche Erfahrungen du damit hast.
1: Ja, ich glaube, ich würde es glaube ich gar nicht so aus dieser Risikobrille sehen, was jetzt zu so dieser Hierarchie angeht, sage ich mal, in Unternehmen oder das Org-Chart, wie man im Englischen so schön sagt, ja, das Organizational Chart, also das die Übersicht der Organisation. Ähm, worauf ich das eher beziehen würde, ähm, so diesen entscheidungstragenden Faktor ja auch, ist, dass ähm, ja einfach irgendjemand die Verantwortung für etwas haben muss. Und natürlich stachelt sich das dann immer weiter nach oben. Darum auch ja Hierarchie. Weil worauf beruht die Hierarchie? Auf Entscheidungsmacht. Und ähm, was entscheidet der Entscheider? Der wägt ja die ganze Zeit ab zwischen Chancen und Gefahren. Ja, also Wachstumspotenzial ähm, oder ähm, oder nicht wachstums Wie heißt das dann? Aber Turn? <lacht> äh, so Niederfall? So, ja, so Gefährdungspotenzial. Misserfolg? Gefährdungspotenzial. Gefährdungs, Gefährdungs ja. ja, Gefahr, sagt eigentlich schon, genau. Das heißt, ich gehe ja die ganze Zeit, also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ähm, muss ich immer eine gewisse Risiko ähm, Auseinandersetzung äh, durchführen. Also ich muss mich immer damit auseinandersetzen, ist das, worum es geht, jetzt eine Chance, also ein Potenzial zu wachsen für mich äh, und meine Firma vielleicht ja auch, wenn wir es im Jobzusammenhang sehen, oder ist es eine Gefahr und ich sollte es nicht tun? Und dann kommt es eben darauf an, wie bereit ich eben bin, ähm, dieser Chance eine Chance zu geben, haha. <lacht> also mich auf ein Wachstumspotenzial zu vertrauen oder, ähm, oder eben nicht, ja, das würde ich jetzt mal als Risikobereitschaft vielleicht auch beschreiben oder ähm, als entscheidungsfreudig könnte man das ja eigentlich auch so mehr oder wieder, naja, ist schon noch was anderes, eine Entscheidung zu treffen, als ein Risiko einzugehen, aber es spielt auf jeden Fall irgendwo beides eine Rolle. Würde ich sagen.
0: Ohne Frage. Und ich glaube, dass, dass Menschen in, in, an der Position, in der sie sind, auch wenn sie eben nicht Führungskraft sind oder Entscheider im klassischen Sinne sind, äh, müssen sie ja trotzdem Entscheidungen treffen. Das war ja bisher schon so und das wird auch in Zukunft so sein. Ne? Also, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, Buchhalter bist, ja, und aber nicht die Leitung der Buchhaltung oder der Chef des Controllings oder so, dann dann musst du unter Umständen bei bestimmten kniffligen Sachen, die es immer mal wieder gibt, sicherlich auch beim, beim, beim Schreiben der Bücher, beim Führen der Bücher, musst du dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Und in, im gewissen Ermessensspielraum wirst du dann für dich entscheiden, traue ich mir diese Entscheidung allein zu oder gehe ich damit lieber zu jemand anderen, dem ich mehr Kompetenz zutraue oder bei dem ich glaube, der hat da das ist ein zu großes Thema, das übersteigt meinen keine Ahnung was, Horizont, Möglichkeiten, ja. Befugnisse oder was auch immer. Befugnis Stichwort, ist auch
1: ein gutes Ja, ja. Hat,
0: hat auch sicherlich was mit gesunden Menschenverstand zu tun, also auch einschätzen zu können, wie weit darf ich gehen, offiziell zumindest schon mal, wie weit darf ich nicht gehen, ne, mit meinen eigenen Entscheidungen? das hat, also wie gesagt, gesunder Menschenverstand, Fingerspitzengefühl, das sind alles so eher weiche, weiche Werte, die man jetzt auch nicht knallhart beschreiben kann. Ich glaube, das hat damit, damit ja. einfach zu tun, ne? auch einzuschätzen, traue ich das, kann ich das, darf ich das, sollte ich das. Ne? Also diese, diese kritische, selbstkritische, das selbstkritische Hinterfragen, glaube ich, gehört auch mit dazu. Und ähm, ja. auch wieder im Jobmaßstab, glaube ich, ist es einfach so, dass wir aus einer Zeit kommen, wo allein diese das, was du auch beschrieben hast und auch die Pyramide, die dazugehört, ne, weil die sich daraus ja entwickelt am Ende, die Hierarchie-Pyramide, ähm, dass das in der Vergangenheit doch bislang eigentlich meistens so war, dass wenn ich Mitarbeiter in einer Abteilung bin, in einem Team bin, keine Ahnung, zehn Leute oder so, und dann gibt es da noch einen, einen Abteilungsleiter oder einen Bereichsleiter oder wie auch immer er sich nennt, sich nennt Head of irgendwas, ähm, das dann doch in den allermeisten Unternehmen, das bislang immer so war, dass äh, Kleinkram haben die Leute logischerweise selber entschieden, aber sobald es zum Beispiel darum ging, oh, das könnte 10 Euro kosten oder 20 oder 30, je nach Unternehmen ganz unterschiedlich oder auch 100 ja. oder 1000, ich weiß es nicht. Ähm, nee, das entscheide ich nicht. Das muss jemand anders entscheiden. Und oftmals schon so, wenn es tatsächlich nur um einen Euro ging. Ja? Also das hat dann niemand selber Richtig. entschieden. Und, ähm, äh, und dann heißt es dann, ey Chef, äh, soll ich das so machen oder soll ich das so machen? Und äh, ich sag mal, die, die weniger blickigen Chefs, ich sag's jetzt mal so, 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 so ein bisschen provokant, die haben gesagt, nee, mach mal so. Ne? Und die etwas ja. blickigeren Chefs, die haben ihre Mitarbeiter gefragt, wie würdest du es denn machen, wenn ich nicht hier wäre? Mhm. Das heißt, die haben es am Ende eigentlich da wieder hin delegiert, wo es eigentlich hingehört. Nämlich zu dem Mitarbeiter, der die Situation kennt, die dazu führte, dass jetzt irgendeine Entscheidung getroffen werden muss. Es kann ja manchmal sein, dass da irgendwo Stress mit dem Kunden ist oder irgendwelche anderen Sachen. Ne? So Und äh, jetzt müsste eigentlich der Mitarbeiter erst dem Vorgesetzten genau die Situation schildern, damit sich der Vorgesetzte, die Führungskraft, erstmal Gedanken machen kann, okay, 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 und dann auch abwägen kann, ja oder nein. ne, Oder so oder so. Ja. Ähm, jetzt, das, das, das heißt, du, heißt du, Risiko... Du musst die Geschichte erstmal erzählen, dass jemand anders in die Lage ja. versetzt wird, eine Entscheidung zu, zu, zu treffen und auch selbst ja ein gewisses Risiko dabei einzugehen. Und, und ich glaube, das kannst du dir heute schlichtweg in vieler Hinsicht überhaupt nicht mehr leisten, weil die Zeit gar nicht da ist. Nee. Ja? Kunden, was, was wollen wir denn? Ja, ich, glaube
1: es, ich, glaube es, es, Papa, ich glaube, es kommt total stark auf die Kultur an und wie du arbeitest. Also zum Beispiel, ich könnte das mit meinem Alltag in, in keinster Weise irgendwie... Ähm, bejahen, so diese Erfahrung zu haben, ähm, dass ich jetzt quasi, wenn es um eine Entscheidung geht, soll ich ein Risiko eingehen oder nicht, dass ich dann erstmal überlege, ja, wer trägt denn jetzt am Ende eigentlich die Verantwortung ähm, und wer hat die Expertise, ja, also wer kann so eine Entscheidung überhaupt treffen oder auch abschätzen, Erfahrungswerte mitbringen ähm, und Expertise mitbringen, ähm, äh, was jetzt alles dazugehört, ist das überhaupt ein Risiko und auch, also ich meine, Risiko ist ja schon eine Einschätzung an sich, also etwas einzuschätzen, ob es jetzt ein Risiko ist, etwas zu tun, also ähm, vielleicht ja auch etwas, das entweder eine Chance oder eine Gefahr darstellt. Dafür brauche ich ja auch erstmal Expertise oder Erfahrung in einem gewissen ähm, in einem gewissen Bereich, sage ich mal, ja. Ähm, und das kann ich zum Beispiel aus meinem Alltag nicht so bestätigen, dass ich dann mit mit jedem Thema eigentlich erstmal direkt zu jemand anders gehen würde, um ähm, um nicht die Verantwortung für so eine Entscheidung ähm, zu tragen. Darum kommt es für mich auf jeden Fall super stark darauf an, in was für einem beruflichen Umfeld man aktiv ist. Ähm, zum Beispiel dieses hierarchische, klar kennt man aus Konzernen so, klassisch Corporate-Unternehmen, äh, ähm, ist aber, glaube ich, auch einfach der Historie geschuldet, wie sowas erwachsen ist und gewachsen ist. Ähm, aber zum Beispiel könnte ich da auch ein Beispiel aus dem medizinischen Bereich anführen, wo festgelegte ähm, Verwaltung, sage ich mal, also damit meine ich vielleicht auch Lebens ähm, lebensbeeinflussende Entscheidungen zu treffen, immer bei der Person mit dem höchsten akademischen Abschluss sowie dadurch ja auch der höchsten Expertise und Erfahrung liegt. Also ähm, da ist es ja auch sehr, sehr, sehr krass, wie Leute sich qualifizieren müssten und bla, bla, bla. Ähm, und in solchen Teams, ähm, sagen wir mal zum Beispiel in der Notaufnahme oder so, gibt es auch immer eine ganz klar festgelegte Entscheidungshierarchie. Ja, also wer darf was entscheiden? Das kann ich jetzt hier aus meinem Startup-Umfeld äh, natürlich irgendwie super schwer vergleichen mit, ähm, also ich könnte jetzt nicht sagen, hey, eine super gute Freundin von mir, Jenny zum Beispiel, die arbeitet auch in dem medizinischen Bereich ähm, und äh, würde ich jetzt, also ich kann es einfach nicht, meinen Alter kann ich nicht mit ihrem Alltag vergleichen und jetzt sagen, hä, nimm die doch einfach mal ein bisschen mehr Verantwortung und geh doch mal Risiken ein und mach es doch einfach mal. Ist halt super schwer, das zu sagen. so Ich komme aus dem ganz lebendigen, bunten Startup-Umfeld. Wir leben eine sogenannte, ja, diese Ownership- und Freedom-Kultur bei uns. Das heißt einfach, wir haben Leute tatsächlich auch aus einem Grund eingestellt, dass sie eben Erfahrung haben ähm, und Expertise in einem Bereich und deswegen wollen wir ausdrücklich, dass Sie Entscheidungen treffen. Ja also da, ich, ich erwarte zum Beispiel von meinen Teammitgliedern zwar, dass sie mich in ihre Entscheidungen einbeziehen, aber ich würde zum Beispiel, ähm, unserem Designer in meinem Team ist ein äh, super talentierter Designer und dem würde ich jetzt nicht sagen, ob er Rot oder Blau verwenden soll. Ich würde zwar sagen, hey, orientier dich an unseren Unternehmensfarben, weil wenn der halt sagen würde, Rot hat diese in, äh, diese Wirkung und Blau diese Wirkung und deswegen machen wir das so, dann ist das seine Entscheidung. Ja, also klar, ich habe als, als Führungskraft natürlich immer irgendwo auch noch ähm, noch eine gewisse, einen eine, eine, eine gewissen, Andersrum. Also vieles läuft einfach tatsächlich über meinen Tisch, um auch so eine gewisse Qualität und äh, Konsistenz zu bewahren. Aber in seiner Expertise würde ich niemals halt sagen, hey, ich mag kein Rot, nimm bitte Blau. Weißt du, was ich meine? Also da, ich, ich würde diese Entscheidung einfach vorneweg schon gar nicht treffen, weil ich gar nicht bereit wäre, eine Chance oder eine Gefahr an der Stelle, also ein Wachstumspotenzial oder ein potenzielles No-Go, sag ich mal, einzukalkulieren. Das soll alles bei dieser Person liegen, ist sein Verantwortungsbereich. ja ähm, und so erstreckt sich das auf unsere gesamte Organisation. Natürlich treffen wir strategische Entscheidungen als, als Teamleads, als Heads und so weiter, ähm, die dann auch einfach für die gesamte Firma gelten. Aber wir sind zum Beispiel auch immer sehr bemüht, diese Verantwortung, wie du es eigentlich am Anfang schon mal gesagt hast, dass Führungskräfte wieder hingehen und die Verantwortung zurückschieben. Ja, hey, was würdest du denn machen, wenn jemand mich fragt? Da sind wir wirklich schon wirklich sehr bemüht, das tatsächlich auch umzusetzen. Aber Entscheidungen zu treffen, das ist ja wirklich die Grundlage für Risikobereitschaft überhaupt. Aber ich glaube auch, dass das so eine, eine gewisse empirische Komponente hat, also wie man gesellschaftlich einfach zu diesem Thema Risikobereitschaft steht. Denn ich glaube auch, dass es einen, einen gravierenden Unterschied dazu, dazwischen gibt, ob ich jetzt mal, um aus diesem beruflichen Kontext vielleicht noch ein bisschen wegzugehen, ähm, ob ich ein, eine gesunde oder vielleicht auch eine ungesunde Risikobereitschaft Risikobereitschaft habe ähm, und das hängt meiner Meinung nach auch viel damit zusammen, wie ich groß geworden bin, ja, also wenn zum Beispiel meine, meine Erziehungsberechtigten mich als Kind schon sehr oft dazu ermutigt haben, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, ähm, dann werde ich ganz anders damit groß geworden sein, als wenn sich zum Beispiel ein sehr, ähm, ja, einfach wenn Entscheidungen mir sehr oft abgenommen wurden oder oder ich etwas das nicht so oft machen musste, ähm, werde ich halt einfach eine ganz andere Bereitschaft haben, Risiken einzugehen oder nicht, weil ich halt vielleicht auch irgendwo Angst vor Verantwortung habe. Ähm, oder, ja, also, also das meine ich halt so, also dass man eine gewisse Erfahrung auch aus seiner Kindheit prägend mitgenommen hat. Und was meine ich jetzt mit dem Unterschied zwischen gesunder und ungesunder Risikobereitschaft? Das ist einfach, wenn, wenn Menschen halt ein Risiko immer akzeptieren, obwohl sie absehen können, dass es jetzt eher schlecht als gut aussieht. Ähm, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen einfach äh, aus irgendeiner Charaktereigenschaft. Also Das kann ich jetzt nicht ganz psychologisch aufarbeiten. Wenn man halt einfach so ein ungesundes Risiko, eine ungesunde Risikobereitschaft hat, dann ist man einfach jemand, der sagt, hä, machen wir einfach, ist doch egal. Ist doch, Latte, ja, passiert zwar das und das, aber egal, wir haben Spaß dabei, ja, Gaudi. So, das meine ich damit, ja, dass da, man dann halt. Da sind, wir ja. doch,
0: da sind wir, Du hast es ja auch schon irgendwo zwischendurch immer wieder gesagt. Also ich glaube, äh, Risikobereitschaft und äh, die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, die gehört ja eigentlich ja, unabdingbar zusammen. Ne? Und auch ganz mhm. egal, ob privat oder beruflich, spielt ja keine Rolle. Also wenn es zum Beispiel privat darum geht. Das stimmt. Keine Ahnung, ob ich mit dem Auto jetzt 200 auf der Landstraße fahre oder nicht, ja, als Beispiel, dann ist das, dann gehe ich damit auf der einen Seite natürlich ein gewisses Risiko ein, für mich, aber auch für andere, weil vielleicht sitzt noch jemand mit dem Auto oder es sind noch andere Verkehrsteilnehmer da, die ich schon sehen kann. Manche sehe ich ja noch nicht mal, ja, die kommen unter Umständen aus der Seite geschossen das sind alles Risiken, die ich dann sozusagen bewusst oder auch unbewusst einkalkuliere und aus meiner Sicht dann damit auch zeige, dass ich auch nicht bereit bin, eine bestimmte Art von Verantwortung zu übernehmen, für mich und für andere. Und genauso ist das im Job ja auch. Also da geht es dann vielleicht manchmal eher um, um, um finanzielle Themen, privat teilweise übrigens auch, ähm, aber auch, ja. auch, auch, auch im Business. Und, ähm, und ich glaube, diese beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Ne? Also Verantwortung und Verantwortung übernehmen und eben auch Risikobereitschaft. Und ähm, das heißt aus Meiner Sicht noch nicht unbedingt, dass jemand, der bereit ist, große Verantwortung zu übernehmen, auch unbedingt bereit ist, größere Risiken einzugehen. Das glaube ich, ist muss nicht unbedingt immer alles eins zu eins miteinander, äh, also ja. so kon kongruent miteinander verbunden sein. Ich denke schon, dass es da noch eine, eine Variabilität gibt dazwischen. Aber ich glaube schon, dass jemand, der bereit ist, auch viel Verantwortung zu übernehmen, dass der auch bereit ist, Risiken einzugehen. Zumindest kalkulierte oder kalkulierbare Risiken. Also bist du auch wieder beim Thema große und kleine Risiken, kalkulierbar oder unkalkulierbar. Ja, also kalkulierbar heißt ja wahrscheinlich eher, dass du noch Möglichkeiten der Einflussnahme hast, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. Das ist eher kalkulierbar. Unkalkulierbar ist für mich, wenn ich einfach sage, scheißegal, was kommt, äh, wir machen jetzt einfach mal äh, und ich dann eigentlich nichts mehr in der Hand habe, äh, sondern die Dinge dann ihren Lauf nehmen und ich dann einfach zusehen muss, was passiert. Ne? Das ist ja eher unkalkulierbar. Ja. Und ich glaube, das ist, äh, das muss man schon alles irgendwo im Zusammenhang sehen. Ne, am Ende, also ich glaube ähm, äh, ja auch
1: auch halt im gesellschaftlichen Zusammenhang irgendwo. Ne? Also wenn wir es, ich meine, Risikobereitschaft ähm, beruht dann auf Verantwortungsbereitschaft. Also bin ich auch bereit, eine Verantwortung zu tragen. Und was bedeutet das am Ende? Ja, ich bin vielleicht auch negativ behaftet, in dem Sinn, also negativ behaftet, bereit, Fehler wieder auszubügeln. Ja, also eine Erfahrung zu machen und sagen, okay, das ist schlecht gelaufen, jetzt machen wir es so und so und so. Also lösungsorientiert auch vorzugehen. Weil wenn ich verantwortungsbereit bin, ja, also wenn ich bereit bin, Verantwortung zu tragen, dann habe ich ja auch einen, einen, einen gewissen Ansatz, ähm, wie ich mit Herausforderungen und, und so weiter umgehe. Und das ist auch wieder was, was so einen direkten Zusammenhang hat. Also ich, ich bin ja nicht risikobereit, wenn ich nicht bereit bin, Verantwortung zu tragen. Und ich trage keine Verantwortung, wenn ich keine Methoden und, und, und Strategien habe, wie ich Lösungen suche. Denn das hat ja alles diesen Hintergrund, was ist, wenn ich versage? Das hat nicht den Hintergrund, was ist, wenn ich gewinne? Es ist halt immer dieser negativ behaftete Teil, wo ich positive Erfahrungen gemacht haben muss. Hey, ich bin vielleicht aus einer schlechten Situation gut rausgekommen, weil ich ABC befolgt habe. Und dass ich halt einfach Lösungen, Lösungsstrategien, sag ich mal, habe Herangehensweisen, die die mir halt helfen, Verantwortung zu tragen. So würde ich das herf herführen.
0: Mhm. Naja, passt doch. Du Maus. <lacht> also Nice, gut. <lacht> Im, im, Im Grunde, ich bin da völlig bei dir. Ne? Also ich sag mal, ähm, wenn ich wenn ich äh, ein, ein Verantwortungsbewusstsein habe, also wenn ich mir bewusst bin, dass Dinge, die ich tue, eben auch bestimmte Risiken mit sich bringen, äh, auch für Dritte unter Umständen, das ist ja auch Verantwortungsbewusstsein. Ne? Also wenn ich irgendwas mache, ja. ich buddel ein Loch im Garten, äh, dann ist das Risiko, was daraus entsteht unter Umständen, dass, ich, dass, dass wenn ich das nicht absichere, jemand äh, da beim vorbeigehen reinfällt, ja oder so. So, das wäre zum Richtig. Beispiel mal so ein ganz simples Thema. Also müsste ich mir darüber zumindest mal Gedanken machen. Entweder jemand Bescheid sagen oder, keine Ahnung, irgendwas drum rumbauen. Das wäre dann wieder die, die, die Risikominimierung ein Stück weit. Aber das wäre dann eben auch der Part, ich übernehme Verantwortung für mein Handeln ne, am Ende. Und, und so kannst du das auf alle Entscheidungen, die zu treffen sind, ja in irgendeiner Form ausdehnen. Wichtig ist, glaube ich, immer nur, es gibt eben viele Menschen, die, die trauen sich nicht, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Deswegen schieben sie die manchmal auch weit vor sich her. Ähm, ja. oder, oder sind in einer Rolle, da bist du dann wieder eher im beruflichen Kontext oft, ähm, wo ihnen Entscheidungen dann eben auch mal abgenommen werden, ne? weil sie müssen die gar nicht treffen, ne? obwohl es vielleicht besser wäre, wenn sie sie treffen, aber ne? nicht jemand anderes. Äh, da bist du wieder beim Führungsstil, ne? hast du ja vorhin auch schon was zu gesagt, wie es bei euch läuft. Also es ist ja ähnlich, ne? wenn die Führungskraft aber sagt, nee, das entscheide ich alles, ja, dann kannst du die tollsten Mitarbeiter haben. Am Ende werden die irgendwann ähm, sagen, du, pff, ich habe jetzt alles gemacht, jetzt muss er oder sie endlich mal aus dem Käse kommen. Ne? Da, da kümmert sich dann irgendwann glaube mehr.
1: Ich glaube, im beruflichen Kontext ist das, es äh, hängt auch super viel einfach an dem Thema, ähm, ähm, was heißt Expectation auf Deutsch? Die Dinge, die ich Erwartungs Erwartungshaltung? Haltung. Ja, genau. Also ähm, Erwartungshaltungsmanagement quasi, ja. Also ähm, bin ich mit dem, was von mir erwartet wird, ähm, boah, Papa, ich denke nur an eigentliche Wörter, alleint, ja, übereinstimmt.
0: Ja, genau, kann ich damit konform.
1: <lacht> Richtig, es ist meine Erwartungshaltung konform mit der Erwartungshaltung meines Arbeitgebers. Und damit ja auch der meines Managers vielleicht auch, ne? also meines Head-offs oder Führungskraft einfach. Also es hat viel damit zu tun, ähm, in meinen Augen, wie sehr treffe ich die Erwartungen oder kann die Erwartungen erfüllen. Und da kann ich schon verstehen, dass wenn es das halt einfach nicht zum zu dem, äh, also aktiv schwere Entscheidungen zu treffen, die halt viel, Gedanken gut fordern, sage ich mal, oder auch viel Verantwortung fordern, ähm, ähm, zu treffen, das muss halt auch zu meinem Job, sage ich mal, dazugehören. So, also das kann halt nicht sein, dass ich das als Arbeitgeber erwarte, ähm, aber nicht kommuniziere, zum Beispiel. Ja? Ähm, oh, also man kann sich viele Dinge wünschen, man muss schon drüber sprechen.
0: Mhm. Aber jetzt stell dir die Situation vor, ähm, da gibt es ein Unternehmen, ist vielleicht jetzt kein Startup oder so, sondern ein gewachsenes Unternehmen ne, mit einer Führungskultur, die bisher eher darauf ausgerichtet war, naja, Chef trifft halt die Entscheidungen und wir dürfen da nicht so viel, ne, so ein bisschen vielleicht, aber nicht so richtig. So, und jetzt kommt an diese Stelle eine neue Führungskraft. Ne? der das ganz anders sieht, der einfach sagt, hä, ich soll hier jeden Killefick entscheiden, Na, wieso denn, dafür seid ihr doch da, ihr seid doch die Fachleute, so wie du vorhin mit deinem Designer das gesagt hast, ihr seid doch die Fachleute für das Thema X oder Y oder Z, ihr steht vielleicht vor Kunde oder vor anderen Kollegen, ihr kennt die Situation, ihr kennt die Umstände, ihr, ihr wisst, was jetzt pro und was pro contra ist, ähm, Warum sollt ihr mir jetzt diese Story nochmal erzählen, damit ich dann hoffentlich eine Entscheidung treffe, die dann dazu führt, dass es da unten dann oder da drüben oder da hinten wieder weitergeht. So also ich sitze ne, jetzt jetzt dieser dieser Wandel, der da plötzlich stattfindet und jetzt ist die Frage, wie kannst du jetzt, wenn du eher Mitarbeiter hast, die aufgrund der bisherigen Umstände eher nicht so entscheidungsfreudig waren, eher nicht risikofreudig waren, weil sie das auch nicht mussten und weil sie vielleicht auch auf der Basis mal eingestellt worden sind, hier brauchst du keine Risiken eingehen, deswegen sind die auch nicht risikofreudig. Das ist ja eine Frage, wie Kultur und Menschen dann ja. zusammenpassen. Jetzt ändert sich die Kultur. Jetzt ist mal die Frage, wie kannst du jetzt solche Menschen dahin führen, dass sie, dass sie den Part Verantwortung für sich anders definieren und damit eben auch ein Stück weit Risiko und entscheidungsfreudiger werden. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung in vielen Unternehmen. Glaube ich weil, auch. Weil ich glaube, dass ähm, bei, bei euch ist das jetzt so, weil ihr seid ein Startup, da ist das eben gelebte Kultur, weil es gar nicht anders geht. Aber in vielen anderen ja, Unternehmen. Ja, und ich
1: meine, wir, wir, das wird ja auch viel darüber gesteuert, wen du, wen stellst du ein und was sind deren Herangehensweisen, ein Team zu führen oder halt als Teammitglied, als individual, Individual Contributor einfach zu arbeiten, ja, als Dafür habe ich leider keine deutsche Übersetzung. Liebe als Zuschauer als und Individue, Zuhörer. Contributor. Also als, ähm, als deine Fachkraft.
0: Beitrag, deinen, ja, deinen individuellen Beitragen da leisten. oder. Keine Ahnung, ja, oder, Fa 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 Fachkraft. Also du kannst als du, du bist, nicht als Führungskraft Du bist ja richtig risikobereit. Ne? Du, du, du machst einen Podcast, den könntest du ohne mich gar nicht machen, weil ich muss alles übersetzen.
1: Siehst du mal. <lacht> Sorry. Sorry heißt übrigens Entschuldige.
0: Ja, genau. Ähm. <lacht> Nee, aber nochmal noch mal da zurück. Ah. Du hast ja völlig recht. Ne? Also ne? Wenn du jetzt, wenn, wenn ihr als Unternehmen eine bestimmte Kultur habt und lebt, natürlich stellst du dir dann Leute ein, die dazu passen, weil alles andere wäre ja unsinnig. Aber jetzt kommst du in eine ja. Unternehmung, was eben schon 100 Jahre alt ist. Und wo, wo bestimmte Dinge einfach so sind, wie sie sind, auch, weil es eben immer so gelebt wurde. Und jetzt ändert sich da aber plötzlich der Wind, ja, weil, weil ja. neue Führungskräfte kommen oder vielleicht auch nur eine neue Führungskraft, die da eine ganz andere Denkweise hat. Und jetzt triffst du auf, einen, aber, auf eine Kultur, die, die jahrzehntelang anders gelebt wurde und das musst du jetzt irgendwie ja. auf den Transformationsweg bringen und das sind glaube ich große Schmerzen, die da, die da eine Rolle spielen. Ne?
1: Da bin ich voll bei dir, dass das auf jeden Fall erstmal ein bisschen wehtun wird, aber am Ende kommt es eben alles auf Menschen an, also es kommt auf die individuellen Personen an und ähm, ja, so, so bequem die Komfortzone dann einfach auch ist, die man gewohnt ist, und damit würde ich das gar nicht negativ konnotieren, sondern halt einfach sagen, dass sich jeder von uns in einer gewissen Komfortzone bewegt, in dem alles schön und happy, Einhorn-Regenbogenwelt ist, ja. Und ähm, ähm, sobald du eben wachsen möchtest, ja, wir kennen das alles von früher, die blöden Wachstumsschmerzen, ja, tut dann einfach weh, wenn man wächst, weil man etwas durchbricht, etwas verändert ähm, und sich dann eben kurze Zeit lang nicht in der Komfortzone bewegt, bis man sich eben mit dem Wachstum abgefunden hat und dann halt wieder in seiner Komfortzone ist. Ähm, aber so bequem und einfach das halt auch ist, das ändert sich. es ändert sich ja nichts, wenn wir immer, immer in dieser Komfortzone bleiben. So, ähm, Darum ist ja zum Beispiel auch Sport eine Herausforderung für viele, weil ähm, man halt oftmals durch so temporären Schmerz gehen muss, immer man dann halt einfach einen bestimmten Punkt erreicht hat. Aber das wird halt immer so bleiben. So definiert sich halt einfach Veränderung, so definiert sich einfach Wachstum. Und das ist, glaube ich, dann auch das, was in solchen äh, Unternehmungen passieren muss, dass man halt ein Coaching, eine Transformation, ähm, eine Beratung ähm, auf individueller Ebene der einzelnen, ähm, vielleicht auch der einzelnen Führungskräfte, die das dann weitergeben. Aber du musst halt irgendwo einen eine, 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 eine Wachstum erzeugen in den Menschen, um eben bereit zu sein, vielleicht sich auch mal aus seiner Komfortzone rauszubewegen. Und ich glaube, das ist wieder auch so ein wunderbares Beispiel für, so ist das Leben halt einfach. So, also du kommst halt nicht nach B, wenn du dich nicht von A wegbewegst. Und um dich zu bewegen, braucht es eine gewisse Energie und die musst du halt irgendwo hernehmen. So, Und das ja. muss dann halt einfach aus dir als Mensch kommen.
0: Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Oder? Ja. Also ich Ach, mal, wie poetisch. Da wir ja auch nicht den, den, den Anspruch haben, hier jedes Thema bis zur, keine Ahnung, wissenschaftlichen Vollendung zu, zu diskutieren. Äh, Nein. Also da würden wir wahrscheinlich über ein Thema tausend Folgen machen müssen. Ähm, ja. Ist das einfach so, dass wir ja hier nur so das, was uns gerade so einfällt, spontan dazu meistens zum Besten geben. Und ich glaube, zum Thema. Den Senf, Papa. Ja, den Senf, den wir dazugeben, genau. Das explizite, ne oder wie war das? explizite, Glaub, ja, noch, bei, bei durchaus. Die, ich glaube, bei der Beschreibung unseres Podcasts, bei Apple war das, glaube ich. ne, da stand anstößig. 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 Anstößig,
1: ja. <lacht> ich weiß
0: nicht, wie die darauf kommen, vielleicht, weil ich ab und zu mal Scheiße sag oder so, das weiß ich nicht. Aber ja. äh, anders, oder weiß ich nicht, aber ist ja auch egal, soll uns egal sein. Aber Insofern. wir
1: können ja so zum Schluss dieser Risikofolge noch so ein bisschen mitgeben, dass man gerne zu Beginn einfach ein paar kleinere Risiken eingehen kann, um halt zu lernen, wie sich das anfühlt. Ja, da, da man, man muss ja nicht den riesengroßen Riesenschritt machen und sich ab morgen vornehmen jetzt, keine Ahnung, ab morgen kann ich coden. So, das wird halt nicht funktionieren, ja, das ist äh, eine Entscheidung, die ist zu groß oder ab morgen mache ich alles anders, kennt man vielleicht auch aus dem Privatleben, ab morgen esse ich jetzt keine Süßigkeiten mehr und gehe dreimal die Woche zum Sport und ähm, am besten esse ich auch nur noch Salat mittags. Ja, ja das da bist ist du halt eine riesengroße Veränderung. Da, da bist du eher ja doch schon, weil ich mich ja aus meiner, aus meiner Komfortzone rausbewegen muss. Ja und erstmal abwägen muss, ist das halt was, was ich tun möchte. Darum meine ich, das meine ich mit kleine, kleine Risiken einzugehen. Ja, also sichere Risiken vielleicht auch, die ich irgendwo auch wirklich abwägen kann. Und das ist vielleicht auch was, was ich dann aus Berufswelt beziehen kann. Vielleicht war es ein sehr großes Beispiel, entschuldige. das habe ich wieder das Thema aufgemacht, obwohl ich ja, ja eigentlich, eigentlich schon ein Schlusswort ja, war. Eigentlich
0: hatten wir ja schon ein Schlusswort gefunden, aber irgendwie findest du gerade kein Ende hier. Ähm.
1: Ja, mein Beispiel hat sich dann einfach anders weiterentwickelt, als ich es mir vorgestellt <lacht> habe. Ich habe wieder weiter gedacht, als okay, ich geredet ja. dann habe. Zieh ich
0: jetzt hier mal, dann ziehe ich jetzt hier mal mit Gewalt einen Schlussstrich. Ich gehe mal ins Risiko und ziehe einen Schlussstrich. Ich übernehme die Verantwortung. Ja, geh
1: mal ins Risiko ein. Nee, genau. Vielleicht sollte ich mich auch mal ja, dem Risiko aussetzen und einen Schlussstrich ziehen. <lacht> ja,
0: genau. Also, dann würde ich sagen, leg dich wieder hin.
1: Ach Quatsch, Papa. Hier, hab noch zwei Calls heute. Da wird richtig schön Risiken eingegangen.
0: Ja, besser ist. Dann würde ich sagen, habt viel Erfolg. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hase.